0: González Ferriz. ¿Ferriz o Ferriz?
1: Es Ferriz, pero casi me enternece que digas Ferriz. <risa> Llevas una década haciéndolo. Sí, o sea, ¿para qué cambiar ahora? Poco... ¿no?
0: <risa> se meten mucho conmigo, Ramón, porque digo mal cosas como comparabist. Eh, o sea, Jorge se pone muy nervioso cuando utilizo mal términos en inglés.
2: En realidad, yo ya...
0: se
1: pone más nervioso, mirad, sí yo, lo, yo te baiteo un poco. Pero por sí. decirlo también con una palabra en inglés que la está muy de moda, a mí me parece muy refrescante. Oye,
0: pero una pregunta. ¿No creéis que, no creéis que debería ser una posibilidad, ya que estamos en un mundo muy punky y muy, muy trapero, muy, de que no hay unas normas aristocráticas... Que haya tal fijación con colocar las Hs y las Ss y las Ls correctas en los nombres. Tío, ¿por qué no decir Nietzsche? Pero N-I-C-H... Vale, ya, ¿eh? ya está. Se hacía antes. O sea, los nombres. O sea, quiero decir... Shakespeare. Y a tomar por culo. ya está. Y no tienes que andar pensando... Yo, este, mira, esta semana estaba viendo... Beber. Beber, ¿no? ¿no? que nunca sé si son dos Bs o una. Porque hay uno que es piloto y el otro es. Esta semana está viendo
2: otra vez un nombre para la eternidad, la peli sobre la, la vida de Tomás Moro. ¿De ¿Tomás Moro? ¿Cómo que Tomás Moro? Pues Tomás Moro, ya está. Adelante. María, Estu no, María Estuardo.
0: Oye, qué buena es Wolf Hall. ¿La has visto? Sí. Me la recomendó Pedro y me pues, pareció maravillosa. Es
2: lentita, o sea, la, tienes que entrar la primera, la pri el primer episodio porque es lentita y cuesta un poco cogerlo, pero luego sí es sobre todo, sobre todo, perdona, comparado con aquella payasada que hicieron de los Tudor.
0: No, pero eso no. Juego,
2: juego de Tronos, eh, pero con excusa histórica. Y...
0: Yo es que tengo, un, tengo una cierta... O sea, hay, las series estas de época de corte que se han puesto súper de moda, eh, siento un cierto rechazo hacia la mayor parte de ellos. Y cuando Pedro me recomendó World Hall, me dijo, oye míratela porque además la historia está bien trabada y luego el, el actor es extraordinario que es el el mismo que hace el del punto de los espías que nunca pues me Mark acuerdo Rylands,
2: que trabaja mucho ahora con Spielberg sale en, en Ready Player One y sale también en Dunkirk.
0: Oye, este, este inicio era lo que habíamos pactado eh, para un poco abrumar a Ramón con, con unas ciertas citas cultistas, así como para no, pa quedar un poco por encima.
2: Y ahora ya hablamos de tu libro.
0: Oye, Ramón, eh, tu libro se llama Los 90.
1: Mm. Si quieres, a partir de ahora sí. Con la editorial, no, con la editorial pensamos que era mejor... Uh... A la trampa del optimismo, como los años 90 explican el mundo actual. Pero ahora veo que cometimos un inmenso error.
0: Porque los 90 además te podían traer gente incluso confundida, pensando así como un poco en plan que fuera un rollo sobre música y. Hay algo de música, hay algo de. ¿Drogas de diseño? No. ¿Por qué?
1: Pa pa eh... <risa> Cuento, cuento la historia de nuestra vida. No sé si de la tuya, pero la de Jorge y, y de la mía sí. No, hablo de cómo la burbuja inmobiliaria ayudó a expandir la música indie en España.
2: Ah, pues eso hablamos
1: con Lenore el otro día. Sí, sí, sí claro. Víctor tiene que ver con esto. No, el, el, hay un libro de, de Nando Cruz que he utilizado como fuente para, para toda esta parte donde, donde se cuenta muy bien cómo la burbuja inmobiliaria de la segunda mitad de los años 90, sobre todo en el Levante, contribuyó a que a que hubiera muchos festivales indie y cuando la música indie, en realidad, con una salvedad y media, que en el fondo los más indies despreciábamos, a, a, nadie vendió un disco jamás. ¿no? El, los planetas, lo digo de memoria, pero creo que vendieron en toda su carrera, han vendido 250.000 ejemplares.
0: ¿Cómo se explica eso, tío? Eso,
1: bueno, esos, pues,
2: esos 250.000 ejemplares... Como 100.000 se, se los han vendido a un núcleo muy pequeño de
1: gente. Claro, sí, claro. ¿no? Los únicos que vendieron en esa época fueron Dover, ¿no? que, que fueron los que vendieron, creo que fueron 750.000, 800.000 discos con, con Devil Came to Be. Todo lo demás del indie, es, es las cifras son impresionantes, ¿no? las he mirado. Y, por ejemplo, si os acordáis del famoso Chup Chup de Australia Blonde. Australian
2: Blonde,
1: Season sí, Sound. Además, que, el Shishon Sound, que además les acusaron de ser unos vendidos porque utilizaron la canción en un, en un anuncio era, de Pepsi. Un anuncio, sí. Y en la película de historias del Cronen, que, que al mundo indie le pareció una traición absoluta,
0: y vendieron 20.000 ejemplares, que,
1: es, que es, lo, pues es, es, es nada, ¿no?
0: Claro, pero, pero ¿y ¿cómo es posible que la hegemonía del indie, que esto lo hablamos con Lenore, es la, la teoría que... que de esa, la tesis que tiene es que esto viene fundamentalmente a través de un grupito editorial asociado a Barcelona, eh, donde de alguna manera lo que acaban prescribiendo es la música no tanto como disfrute, no tanto como bailable, no tanto como consumo popular, no tanto como lo que a través de la rock de luz, a través de determinadas publicaciones y determinados espacios de prescripción. Entonces, el, el indie es como una música eh, de postureo. Funda o sea, esencialmente de postureo y eso choca constantemente con lo popular y yo hay una que... disociación total
1: Yo, yo a, a Víctor le tengo mucho respeto y sabe más de música de lo que yo pueda saber, pero es que yo creo que el pop es postureo, es decir el, el pop es esencialmente música de gente joven hablando de follar, hacerte rico, marginalmente con temática política, pero yo creo que eso es algo súper marginal en la historia del rock y que ha tendido a ser eso ¿no? Si, es cierto que hay sesgos de clase evidentes, quien ha hecho rock en general no ha sido la clase obrera, ha sido la clase media. Yo creo que por mucho que lo hayan intentado, no es una música particularmente comprometida políticamente. Yo creo que el indie es como toda la demás música pop, pero con una particular falta de éxito comercial, que además es un hecho español, porque en Estados Unidos o en Reino Unido... El indie estadounidense o el pop sí que tienen un enorme éxito comercial. Claro, pero sal, es
0: que, en que España no. Fíjate, en los 90, tú, sí, en los 90 sí que estaba sucediendo algo en los márgenes, sí, sí. que era, por ejemplo, la ruta del bacalao o la irrupción brutal de la música electrónica. Es decir. Es,
1: es gracioso porque es, 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 muy, es muy poco. La muestra es muy pequeña, como decimos los listos ahora. Pero cuando hice una, una, una playlist del libro, estaba tan aburrido con estos tres meses de espera. Mucha gente hizo una, una playlist en Spotify de música de los 90. y Mucha gente me decía, ¿pero cómo pones a Alejandro Sanz, a Mónica Naranjo o a la oreja de Bangkok? Corazón es partido. Que, es que eran los que vendían de verdad. O sea, nosotros estábamos no, con, pues, nuestras, acuerdo, con nuestras me acuerdo, cosas.
2: Me acuerdo que tenía... Uno de los, de los múltiples trabajos absurdos que tuve a mitad de los 90 fue, fue camarero en un Vips. Y claro, todos los, la, los chavales que, que trabajaban entonces en el Vips, porque entonces no, no había inmigrantes trabajando. Estaba, los inmigrantes estaban en la cocina, pero en la sala no, no había. Éramos españoles, y generalmente eran españoles de clase trabajadora. Yo estaba ahí haciendo el vago porque había dejado de estudiar, pero bueno. Digamos que tenía el horizonte de seguir estudiando, pero el resto de chavales eran de clase trabajadora. Y me acuerdo que había uno que
1: en de, cuando de me llevaba en coche, y llevaba siempre a Mónica Sí, sí. Y yo, me, me, mi prestigio, digamos, entre mi grupo social cayó mucho a raíz de esta playlist porque dije, bueno, es que además, es que los discos de Alejandro Sanz de los 90, algunos es
0: buenísimo. Muy bueno. Y, y lo creo de verdad, ¿eh? Uh... Hombre, ya, te... quiero decir, yo ya tengo 40 años, a mí ya, o sea, me tira de los cojones decir que Alejandro Sanz tiene discos muy buenos. Sí, yo creo que el disco, a mí, y si fuera ella, me
1: parece una canción
0: absolutamente memorable. Oye, esto está, esto está siendo un abrirse, un abrirse en los corazones.
1: Lo, lo y digo en, sin ninguna ironía. Año
0: empiezan los 90.
1: Bueno, eh, la tesis del libro y no es particularmente original, es el, el, los años 90 empiezan con la caída del muro el 9 de noviembre de 1989. El muro no ca
2: cuando cae... el muro?
1: ¿Perdón? ¿De ¿Dónde estabas tú cuando cae el muro? Yo tenía 12 años y mi memoria me dice que, que vi en informe semanal que caía el muro, pero sospecho que mi memoria me, me engaña.
2: Yo algo parecido, sí. Ah, eh, hay unas que imágenes que, que las podéis
1: buscar hacer. fácil en, en YouTube de Ana María artal de Rosa María Artal, perdón, que era corresponsal en esa época en, en Berlín, y es muy emocionante porque ella va a grabar una cosa que estaba pasando, efectivamente, que es que se notaba que pasaba algo raro en el muro, en algunas de las puertas del muro en Berlín Oriental, y de repente... El muro nunca se cayó, pero se abren las puertas. Y ella está ahí y, y lo retransmite sin acabar de entender lo que pasa. Y mi memoria me dice que yo vi aquello en directo, pero me parece dudoso.
0: Es decir, no, no estoy seguro. Y um... vosotros, pero, y, pero, y, y no, más allá de la reconstrucción del momento específico, ¿tenéis asociado a esos años? Porque en mi casa era visto como algo triste.
2: Ya, porque tu padre era comunista, pero mi casa <risa> era
0: Claro, en mi casa éramos normales también. Pero, pero quiero decir, os pregunto, ¿la gente normal tenía emociones respecto del muro? ¿O era no. otra de esas? O, ¿O es otra? Porque el 11S era otra cosa, y fue otra el, cosa. El 11S es donde acaba la década de los
1: 90 en el libro. Sí, por hablar de los dos. Un poquito más allá, con la salida claro. del Ebro en el 2002. Pero no creo bueno.
2: recordar, aunque como dice Ramón, igual es inventado, pero creo que recordar que estaba con mi abuelo materno viendo la tele. Mis padres no son dónde estaban. Yo, yo, yo sí creo... Mi abuelo es lo estaba tiempo. viendo como si estuviera viendo pues, un Elche Las Palmas. <risa> Sin embargo, yo y, y mis padres sí que tenían... Sobre todo, mi padre tenía la sensación de que... Yo, era que yo, sí,
1: yo creo, Pedro, que sí fue... Es que la Guerra Fría fue algo mucho más... Uh... ...dominante mentalmente de lo que nuestra generación recuerda. ¿eh? La...
2: Por todos los niveles, decir? el cine, la, la literatura... Claro, la... claro, claro. Las
1: obras de Le Carré... Eh... Todo, todo. El, el, el fin de la Guerra Fría... O sea, después podemos discutir con Fukuyama... ...y también lo hablo en el libro, si era el fin de la historia... ...pero el fin de la Guerra Fría por sí mismo... Eh, eh, ...la Guerra Fría modeló las vidas de todo Dios durante 40 años... ...pero hasta límites que a nosotros nos cuesta entender... Pensa que la generación
2: de, de nuestros padres, el tuyo, Pedro, era un poco mayor, pero el de, el de Ramón y los míos, una persona que sus primeros las primeras, digamos, noticias del mundo que recibe, pues pueden ser la visita de Eisenhower, en, sí, en España, es. luego la crisis de los misiles, la carrera espacial, o sea, que, es que todo tu mundo, Cuba, todo tu mundo está modelado por la Guerra Fría.
0: Sí. Claro, lo, yo fijaros que sí que recuerdo algo más, la caída de la Unión Soviética. Claro, es o sea, dos años después, es 91. Eh, eh, ahí sí que yo tengo ya eh, percepción... Pero la, pero la caída de la Unión
2: Soviética es un, es un acontecimiento ya casi bufo. O sea, cuando le dan el, el golpe de Estado los,
1: los generales y no saben qué hacer, y entonces se emborrachan y...
0: Y el sin. Y el sin... Pero,
1: pero eso, Jorge, también es curioso porque te, tú recuerdas la caída del muro, lo que tu memoria te dice que viste, la solemnidad que tú le atribuyes, pero luego te pones a ver la intrahistoria y la caída del muro se parece mucho más al comunismo es decir, fue esencialmente una chapuza colosal. Porque se equivoca en una rueda de prensa, la noticia estaba embargada, pero el tipo estaba cansado, leyó diciendo que ya se podía cruzar la frontera, en realidad no se podía hasta el día siguiente. Cuando empieza a llegar gente a las puertas del muro en Berlín, los policías llaman a la Stasi y le preguntan al ministro, oye, ¿qué hacemos? El ministro les dice, no lo sé, llama al secretario del partido, pero está reunido. Entonces los policías no saben qué hacer y llega un momento que al final es la, la. Nosotros que hablamos de estas cosas de la gran historia al final, la decisión es de un militar que dice mato a mis ciudadanos o no los mato. Uh -huh. En Tiananmen, tres meses antes, decidieron matarles.
0: Ah,
1: eso fue y ahí, junio del.
0: Y ahí siguen, eh. Y ahí siguen,
1: y ahí siguen, que es otro de los temas del libro, ¿no? ¿Cómo nos equivocamos con China? Los alemanes pilló algunas declaraciones de periódicos de la época, algún tipo que estaba al mando de las puertas en Vermiles te dijeron, no disparamos. O sea, no uh -huh. podemos, si, si el ministerio no responde, el secretario del partido no responde, abrimos las puertas, es verdad que las abren humillando a la gente que cruza, les ponen un sello conforme no pueden volver uh -huh. a, y al final se dan cuenta de que aquello es una avalancha y deciden abrir y la gente que sale, que son decenas de miles, son recibidos a, con que es gracioso cómo cambian las cosas, ¿no? Con champán alemán y Malboro lado en el lado occidental.
0: Oye, si hubiera caído de una manera más ordenada y menos espectacular, hubiéramos visto otro tipo de integración o otro tipo de... Bueno, ya sé que debe ser un contrafáctico y que, y que es absurdo hacer estas... Eh... ¿Pero yo, ¿No creéis que hay algo bastante espectacular en que el final de un régimen sea de esa manera? Porque el, el franquismo no acabó así.
1: Mira, esas de las cosas que, de nuevo, uh, hablo en el libro, pero apoyándome en gente que sabe más como Tony Judt o como Iván Krastev, yo creo que en Occidente no acabamos de entender qué quería la gente que derribó el comunismo. ¿Por qué cayó? Uh, más o menos lo sabemos. Porque era de una ineficacia colosal, y aunque es verdad en que en los últimos tiempos no era de una crueldad stalinista, porque no lo era, era un método absolutamente ineficiente, cruel, arbitrario. ¿Por qué cayó entonces? Tony Schultz dice el efecto dominó. El relato marxista era que el marxismo, el socialismo no solo se iba a imponer, sino que iba a crecer. Cuando veías que no era una, ine una inevitabilidad histórica, era casi inevitable que cayera. ¿Por qué en el 89 y no en el 83 o en el 92? Tampoco lo sabemos. Uh -huh. estaban endeudados hasta el cuello básicamente el, mar...
2: en, en el tema del, el tema de la URSS en los 80 se hace insostenible por la deuda y porque en un sí. momento dado en que el petróleo baja y es, y es curioso porque la, la, la URSS, Rusia fundamentalmente está operando como, básicamente como una tiranía petrolera uh -huh. en los 80, entonces bueno Reagan les da un préstamo gigante para comprar para comprar claro al final, eh, al final todo se reduce a que cae el petróleo y ya, ya cosa no da para más. Sí, para... sí, y, y,
1: y la humillación última del comunismo es que Alemania del Este medio va sobreviviendo gracias a, a créditos de Alemania Occidental y, y Rusia también depende de, de los préstamos. Ahora, lo, lo que sí no sabemos es qué quería la gente que quería acabar con el comunismo. Es decir, yo creo que hay un relato... Y ya sabéis que no soy muy amante de los relatos antineoliberales, pero sí creo que, que muchas veces pensamos, bueno, esta gente quería abrazar el capitalismo, ¿no? quería abrazar el relato de, uh -huh. del capitalismo de Thatcher, de Reagan, de la libertad, del consumo. Había una parte de la gente que hace creer, caer el comunismo que quería eso, pero yo tiendo a pensar que no es eso. Lo que, o sea, no, no es un amor al capitalismo lo que hace caer el comunismo. Es una suma, yo diría, de las humillaciones de la Europa Central que quiere recuperar la independencia respecto a Rusia y que cree que eso pasa por volver al lugar que le corresponde en Europa,
0: sí. que en
1: ese momento, además, se está configurando como una comunidad europea de libertades y estado del bienestar. Esto lo pongo en el libro también, hay gente que cuando cae el muro... Y se dan cuenta de lo mal que van las cosas después. Dicen, no, no, nosotros no estábamos pensando en acabar con los alquileres a precio reducido y con los trabajos asegurados. Nosotros queríamos eso y además la libertad. Y, y además tener mejores en vez de traban. Claro. Es decir, que creo que lo, lo que nos contamos a nosotros mismos de que esta gente derribó el comunismo por amor al capitalismo... Bueno, por amor a la libertad, probablemente.
0: Pero, 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 a, pero, a ver, ¿en esta conversación hay algún amor al capitalismo así en abstracto? Yo, o sea, para mí no es,
1: es, es un, un, un... El capitalismo para mí es un, un garante de último recurso. O sea, no me entusiasma, pero lo, otro, lo demás no, me gusta no, menos. Más,
0: más sí.
1: la <risa> o sea, es porque la,
0: es mejor que las alternativas,
1: ¿no? O sí, sea, sí, 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 sí. Entusiasmo <risa> ninguno. Esta gente que está fascinada con el mercado... A mí, el mercado no me gusta mucho, pero entre el Carrefour y, y digamos, la,
0: la, la... Y el colmado, ¿no? El economato
1: y la, y la escasez del racionamiento,
0: pues prefiero Carrefour. Oye, no, pero a ver, porque yo sí que sí que tenía una pregunta sobre... Eh, antes de llegar a escribirlo, sí. y ya que hemos marcado que los 90 es el inicio del... del de la, el, perdón, el 89, con el derrumbe del libro, y luego el 11S es el final... Eh, en tu obra, ya, yo, yo, yo creo que a una persona que ya tiene dos libros ya se le puede decir que tiene una obra o no. Bueno. Sí, puedes, o sea, poder puedes decirlo. <risa> <risa> Porque... Claro, en el, el libro que tienes del 68, de mayo del 68, eh, salta hasta los 90. No es, una, ¿No es un espacio excesivamente ancho o llegas eh, co con un pie desde este hasta allí? ¿Hasta dónde lo dejas el del 68? No, yo,
1: yo creo que en los 90 había tres razones por las que escribir el libro. Uh, la primera es que creo de verdad que es una década desatendida. Toda, toda la gente de izquierdas que habla del neoliberalismo está obsesionada con, con Reagan y Thatcher y el, el, la llegada del neoliberalismo después de los años 70. Y creo que los, los años 90 es, están muy desatendidos en términos... Uh,
0: de ¿Un purista no? te diría que lo de neoliberales es un concepto que hay que coger un poco, poco con pinzas? ¿Qué es neoliberal? Sí. es. Sí. No, pues, pu yo creo que puedes defender la, ¿no? la idea de
1: neoliberalismo. O sea, a, a mí oh, me vas a tener oh. que vender una cantidad de gramos de marihuana para convencerme salvaje. <risa> pero puedes llegar a convencerme de que existe el neoliberalismo. Pero en todo caso, en los 90 no están dominados, digamos, por la ortodoxia de Thatcher y de Reagan, sino por algo, yo creo que mejor, pero podemos discutirlo, que es mucho más sutil. Lo segundo por lo que salté a los 90 es por una cosa que creo que es como que nos pasa a todos. Es Decir, hostia, no entendí nada de lo que pasó mientras yo era joven. Sí. O sea, me suena Maastricht, me suena la Expo, me suena la creación del euro, me suena el cambio del peso del PP me suena la, la tercera vía ya me suena un poco más. Utilizo todo el rato internet y sé que nació en los 90, pero no me acuerdo muy bien de cómo fue. Entonces, sí había algo de querer reconstruir la década en la que yo era joven. Uh -huh. Y después hay otra cosa, que es la tesis fuerte del libro, que es lo que se puede discutir eternamente, que es que yo creo que a nuestra generación, que fuimos jóvenes en los 90, muchas decisiones tomadas en los 90 han tenido un efecto brutal en nuestra vida. La crisis del euro del 2010 la estás resolviendo con lo que estableces en Maastricht en el 91. La crisis de Lehman Brothers de 2008 se produce en buena medida por unos productos financieros que se inventan en el 95. La crisis inmobiliaria española nos estalla a nuestra generación ...por las medidas políticas tomadas a partir del 95-96, que son las que generan la burbuja. Entonces, pensé, joder, es que muchas de las decisiones de los 90, incluso tomadas por gente que en principio me cae muy bien... ...como los europeístas y, y, y los padres del euro y, y los alemanes en general es que hemos pagado muchas consecuencias como bombas, estas bombas que explotan mucho... después Defecto De efecto retardado. De efecto retardado a, a, de decisiones de los 90, ¿no? Incluso ahora, con la pandemia, parece que vamos a decidir no seguir utilizando las normas de Maastricht, que son del 91, para regirnos, ¿no? Entonces, yo creo que fueron estas tres cosas. Una, digamos, un poco oportunista. La gente no le hace caso a los 90 y son muy importantes. La segunda, puramente biográfica. Y la tercera, decir... Es que las cosas que nos están pasando, que nos definen a los tíos que tenemos, no sé, entre 35 y 45, es que se decidieron en los 90.
2: Y luego, cuando las generaciones como la de, la de Ramón y la mía empiezan a tener ya una edad, pues entonces nos ponemos pesadísimos con la nostalgia y con, y con hacernos preguntas y, porque, y, y, y si hubiera hecho otra cosa y si hubiera hecho tal...
0: Yo fíjate que hay una cosa sobre los, sobre los libros de los 90. Eh, ¿Os acordáis de No Logo? Sí. 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 Claro, eh, en los 90, si yo, vamos, eh, corregirme...
2: El, el movimiento no... del,
0: del 0,7%. ¡Claro! Es que era toda aquella dinámica de protesta que era un poco... Eh, eran para mí como dos paradigmas, ¿no? Eh, el triunfo...
2: Es que ha dicho Ramón, cosas que, que nos pasan ahora que vienen de los noventas. Estamos sufriendo también un partido político que viene de ese, de ese entorno.
0: Claro.
1: Bueno, pero, pero incluso, Jorge, te diría incluso, Jorge, por meternos con nuestra tradición, quiero decir bueno, no sé si con nuestra, pero la mía yo creo que la globalización ha dado más cosas buenas que malas. pero, pero de, eso iba,
0: de eso iba a comentar que es el paradigma, el
1: paradigma incontestable de la globalización. Claro, en los noventas, si tú repasas ahora que es otro de los temas principales del libro, es la teoría de la modernización. ¿No? Los países van aumentando de renta y en un momento dado, como sabemos los españoles, como saben los portugueses... derivan futuros, en democracias. Griegos, o sea, cuando tienes una clase media potente, eso se transforma en una democracia y... Uh,
0: ¡Santo súbito! Siempre,
1: y eso, decían, va a pasar con China.
0: No, no, había otra mejor, había otra mejor, había otra mejor. Eh, en tanto, en cuanto haya comercio, se van a atenuar eh, los conflictos. Eso es, pero es que ¿Eh? ahí te estás yendo a los... a, los, a los... Claro, pero entonces, si globalizamos el comercio y hay unas eso. normas de la OMC globales para todo el mundo, se pacificarán las costumbres, porque sí que ya sabéis que donde hay comercio, las las costumbres son dulces. Entonces... Eso es,
1: eso es en los 90 y, y releyendo libros es de esos... Que es la hostia releyendo la, la época, incluso a Martin Wolf, que es un periodista económico que yo admiro mucho y que luego se, ha, se, se retractó, uh, ¿te dabas cuenta de esa ingenuidad? Una mezcla de arrogancia
0: y de ingenuidad.
1: No, nuestro Pero sistema tío, que, está cojones... nosotros
0: decíamos, que nosotros decíamos estas cosas y hoy, claro. mientras estamos grabando esta conversación, eh, están quemando ciudades enteras en Estados Unidos y la policía sigue reprimiendo. O sea, hay una... Hay una vocación en los 90, y os lo digo con, quizás es mi mayor enmienda, a la idea de que se puede sufrir, suprimir el conflicto.
1: Bueno, yo, yo, no, yo no sé si tanto como suprimirlo, pero si sí hay un optimismo de verdad de que hemos conseguido los cauces para negociar esos conflictos de manera pacífica. Acabo de describir mi idea de liberalismo. Cauces mm -hmm. para negociar de manera pacífica el conflicto. Entonces hay un convencimiento de que ha caído el comunismo después de la caída del muro eso está ahí, ¿no? Martin Wolf, insisto, periodista del Financial Times, probablemente el periodista más, más respetado de economía del mundo, te está diciendo, no, no, es que vamos a democratizar los países. Es decir, si tú quieres fabricar coches para, para Ford, tienes que responder a unos determinados... Uh, hay uno que hace la teoría, la teoría famosa de, de, la, de la cadena logística de Dell. Dice... Nunca ha habido y nunca va a haber una guerra entre dos países cuya producción fabril intervenga en la cadena logística de los ordenadores de él. Esta es una elaboración de una teoría anterior, mucho más popular, que se llama la teoría de los arcos dorados, que es nunca va a haber una guerra entre Pero dos países McDonald's. que tengan McDonald's. Claro. Entonces, esas cosas
0: es que... Bueno, parte, Eran mágicas. Bueno, aparte pero... es verdad,
1: no ha habido guerras, eso es cierto. No ha habido Claro,
0: guerras. pero. Claro. No ha habido ah, guerras, no. eso es cierto.
1: Pero, pero había una convicción absoluta de que, de que, oye, si tú quieres poner una fábrica para construir ordenadores uh, Dell, pues, pues va a venir un, un señor de Price Waterhouse te va a decir, usted no puede tratar así a los trabajadores usted tiene que permitir los sindicatos y usted tiene que tener unas, unas, unos estándares de, de sanidad y de seguridad en su empresa y así democratizaremos el mundo. Ah, por cierto, yo me emocionaba con esas cosas y cuando en Barcelona había manifestaciones de antiglobalización me descojonaba de ellos.
0: Y ellos míralos, tampo ellos mira, tampoco tenían razón. Ahora. Ellos tampoco tenían razón. Ahora nos están vendiendo la burra de que ellos tenían razón. Es mentira. Tampoco tienen, tampoco tienen razón. no Oye, pero oye, un, una cosa. En este paradigma hegemónico de la globalización y de los valores liberales, eh, eh, era, era precisamente eso que acabas de explicar tú. Es que lo liberal tenía una respuesta para el mundo. Es decir, una respuesta satisfactoria que explicaba y que además te, te ponía delante de, la, de, de los ojos una visión de progreso. No si, sé Si tú me lees explico. el libro, si tú lees claro, el libro pero, de Anthony y, Giddens... ¿Sí? Sigue, sigue, sigue. No, no, la duda que yo te quería trasladar es... ¿Lo que está pasando ahora no es un poco una respuesta a la supresión hegemónica, eh, por ejemplo, de los valores o de las ideas conservadoras, que quedan absolutamente arrumbadas y apartadas por la historia?
1: Ese es un debate... Mira, Anthony Giddens, antes de escribir el, el libro famoso La tercera vía, que sale en el 98... ¿Sí? Escribe uno que no se hace nada famoso diciendo: La izquierda debe asumir valores conservadores. ¿No? Dice: La derecha es la que se ha vuelto revolucionaria, la derecha es la que quiere cambiarlo todo. Los neoliberales quieren arrasar con todo, con las tradiciones, con las costumbres, con las creencias. Tenemos que empezar a asumir los valores conservadores y es meritorio, lo dice en el 94, quiero recordar, empezando por el ecologismo,
0: que uh -huh. es uno de los
1: valores conservadores que debemos asumir. Cuando él, escribe en el, cuando él publica en el 98 La Tercera Vía, es un libro un poco... Pss, pss, o sea, estoy, estoy de acuerdo con todo y al mismo tiempo es un libro un poco tonto. ¿No? Si, si, si las dos cosas no son
0: incompatibles. Estamos en 2020, macho. Ah, o sea, ah, no sé cómo ah, decirlo. Ah, lo que él, lo que él A no mí me suenan como... cosas tontas de, que yo decía hace tres años. ¿Qué?
1: Lo que él dice, lo que dice un paper que se hace famoso, que, es, que publican Gerhard Schroeder y Tony Blair, dicen, mirad chicos, si queréis seguimos discutiendo de política, pero es que hemos encontrado la fórmula. Uh -huh. Esto no es izquierda y derecha, esto es tecnocracia, valores morales progresistas, libre mercado y estado del bienestar donde funcione. Y, y lo hablan, como esta gente que sale en los anuncios de Colón que si se pone en bata blanca parece que son doctores, lo hablan desde un convencimiento absoluto de que es que si queréis podemos discutir hasta quedarnos afónicos, pero es que tenemos la fórmula, si no la aplicamos somos idiotas, no, pues sabemos no, pues lo no, que hay que hacer.
2: Esa ah, es, es la tesis 11 sobre Feuerbach. En el caso de Marx, el, 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 se refería a la filosofía de Hegel y a la economía clásica ricardiana. Pero aquí lo, lo tomábamos, que era pues, la ideología del progreso y el, y el estado de bienestar, bueno, socialdemocracia con, con el mercado y el estado de bienestar. Sí,
1: y, y entonces este libro, o sea, es, eso no le importa a nadie, pero quiero decir que, que he escrito contra las cosas que creo, que yo soy un gilipollas de la tercera vía todavía,
0: que, que, que no he salido de ahí. No, no, pero si lo que digo es, lo que digo es, oye, eh, habiendo probado y, y siendo hegemónico esto, y como dices tú, siendo una fórmula exitosa, eh, el terreno ha acabado rodeando eh, esa tercera vía. Es decir, y se ha vuelto un esquema pues de izquierda a derecha, donde se vuelve sí, sí. otra vez a hablar de política. O sea, que la política, como la vida en Parque Jurásico, <risa> se abre camino, parece. Sí, pero, pero yo creo que eso sí es, 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 y ese sí es el tema,
1: el tono del libro no es, no es cabreado ni remotamente, pero, bueno, pues fueron arrogantes, tal vez tuvieran razón, y yo con el redatado de Maastricht o con la tercera vía puedo estar de acuerdo, pero, y con la globalización, pero el grado de confianza en su propia ideología que mostraron, el grado de creencia absoluta de que habíamos dado con la tecla y la creencia de que habíamos dado con la tecla, porque el comunismo había fracasado. Entonces, ya, ya no. Y ahí entra, entra Fukuyama, al que yo respeto mucho, y el fin de la historia es un buen libro. Pero tiene algo de esta arrogancia. Es decir, es que dejémonos de inventos. Ya hemos encontrado la fórmula. le Podemos poner un matiz conservador, un matiz progresista,
0: pero ya está. Ya sabemos lo que funciona. Pero, ojo, yo te hago un pequeño matiz. Eh, yo sigo encontrando elementos sustancialmente ciertos sí. en el fin de la historia. Es decir... Él, una de las premisas básicas del, del fin de la historia es, oye, y lo que venga adoptará eh, la formulación democrática. Y cuando vemos a Putin, o a un ruler autoritario, o a un estilo de caudillismo, es verdad que muchos de ellos utilizan el paradigma democrático, la, 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 la imagen democrática, hasta Maduro en Venezuela utiliza la imagen democrática. Porque de alguna manera es, la, es el estándar hacia el que te tienes que hacia el que te tienes que validar. Otra cosa es que luego la calidad de eso sea absolutamente la, la, inexistente. Pero yo sí. Sigo... Sí,
1: pero yo creo que Fukuyama lo que hace es infravalorar y lo hace con, con franqueza. Dice yo no estoy diciendo que el nacionalismo y la religión Desaparece. serán elementos irrelevantes. Él reconoce, no serán irrelevantes, pero el liberalismo podrá con ellos. Y al final dice el Islam: es que no es un modelo exportable, es que al final la Guerra Fría ha sido dos modelos que se pretendían exportar. no Los comunistas querían que los capitalistas nos hiciéramos comunistas y viceversa. O el islamismo radical no puede convertir a nadie. Eran dos modelos de la modernidad,
2: mientras que el islam, de la ilustración incluso. Mientras que el islam es una cosa que es de, otro, de otra naturaleza.
1: Entonces, lo, lo que yo veo en esa gente uh, no, no, no pretendo desautorizarlos. Es casi una advertencia a nosotros mismos. No nos tomemos nuestras ideologías demasiado en serio porque incluso las que vertebraron los 90, que son las que yo suscribo, pecaron de una ibris, de una arrogancia intelectual que, que vemos cómo acabó...
0: Así asimilable a los planetas. Sí. O sea... claro. Bueno, pero los planetas uh... Los
1: planetas... Es muy gracioso. que Los planetas creían que estaban revolucionando la industria discográfica. Sí,
0: sí, sí. El grado en que se tomaban a sí mismo también ¿En era... ¿En serio? Es que a la gente se tomaba muy en serio. Claro, así. claro. Sí, sí. Oye, ¿y se si acaba eh, acaban los 90 en el 2001 con el ataque de las...?
1: No, lo, lo alargo un poquito más.
0: Yo creo que hay un último
1: elemento de esperanza que es la salida del euro en, en enero del 2002.
0: Vale. ¿Y, ¿Y por qué hace... O sea, ¿crees que hay un cambio político a partir de ese momento?
1: No, yo, yo lo que creo... El, el euro, si tú miras Maastricht... O sea, si tú miras caída del Muro, reunificación de Alemania, Maastricht, formación del euro, el euro electrónico en el 98 y el euro de papel... Fukuyama lo dice más tarde. Dice, si para mí la idea del fin de la historia es la Unión Europea, no Estados Unidos. La idea de... Una cosa posnacional, post soberana esencialmente pacifista. Y, no, es y el
2: proceso ve, de los 90. Él recoge la idea de Coyet. Y Kojev fue uno de los funcionarios, aunque, aunque no era francés de nacimiento, pero fue uno de los altos funcionarios franceses que configuran el mercado común. Claro. Y él viene de la tradición de la filosofía de Hegel. Y entonces es una idea de, 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 de estirpe hegeliana y marxista también, al en fin de la historia. Claro. Plantea Marx otra vez. En esa tesis 11 es un fin de la historia. Es
1: decir, no, es que ahora, hasta ahora hemos padecido la historia y a partir de ahora la vamos a hacer. Eso es, somos posthistóricos. El, el, la Unión Europea de Maastricht es,
0: es el gran proyecto posthistórico. ¿no? Es decir, pero no es, la, no, es que es la hostia tratar de... O sea, creer que, que tú cierras la historia. Pero, lo, lo, pero es que,
1: es ¿Es que, que no, por es. volver al principio de la conversación, es que no vemos el trau, lo, lo que fue en, en Europa que cayera el muro y que se reunificara Alemania. Es que Margaret Thatcher se reunifica a Alemania y dicen, hemos ganado dos veces a la Alemania para que ahora vuelvan estos. Es que los 90 son el principio del Brexit. Maastricht es el principio del Brexit. Entonces, tú, te, si te lees el tratado de Maastricht, te da una apoplejía. Pero si te lees mi resumen... <risa> <risa> uh, ves que hay una confianza absoluta de que podemos hacer esto, podemos sacarlo adelante, todos desde España hasta
0: Baviera, ver, podemos tener
1: las mismas reglas económicas. Lo ves ahora y, y, y se te abren las carnes, ¿no? decir... De... Que, que, insisto, sabéis que soy muy europeísta y muy a favor de todo, pero, pero que, que la convicción absoluta... ¿Estás, que...
0: dice, ¿Estás diciendo que hay fallos en el diseño europeo y en la moneda común? Eh, la, la,
1: la, la, el diseño de la moneda común es fascinante, lo ves en Maastricht lo ves... Primero, el, los primeros que se follan las reglas de Maastricht son Alemania y Francia, son los primeros que tienen déficits, pero lo ves y dices es que tienen las virtudes de los peores reglamentos posibles, que son extremadamente rígidos y todo el mundo se los salta. que, que es, es, O sea, coño, al menos que los reglamentos mantengan la ficción de que se cumplen o de que... Oye, y
0: entonces ahora, fíjate, por contraponer un poco nuestro yo de los 90 optimista, capaz de ver que el euro iba a eh, ser una, una carretera de único sentido, ¿no? Y la unión política de la Unión Europea. La unión política. El, el, el ciudadano se disolverá en la cosmópolis, ¿no? Es, eh, todos eh, haremos formación Erasmus y se disolverán y cantaremos Imagine con cada... Yo sí que hay gotas que me llamaron la atención de esa ciudadanía europea, llamémosla así. Eh, por ejemplo, con los atentados de la década del 2001, eh, los atentados de Londres luego los sucesivos que hubo también en España, en Francia y demás, ¿no? El Islam, el, el, el terrorismo islámico, acabó generando una cierta identidad colectiva en la cual los ciudadanos europeos, cuando se ponía, cuando alguien entraba con una ametralladora en el Bataclan, todos en Portugal, en Madrid, en Roma y tal, sentían ese atentado como algo propio, cuando sabemos que en los años 70... La gente ponía bombas en Londres o en, o en Madrid y a nadie le importaba un guano en el resto de Europa, ¿no? La cuestión es que eso, yo creo que hoy está en franco retroceso porque la gente vuelve a tener una demanda fuerte de soberanía. No se sabe muy bien para qué. No sé si me estoy explicando. Sí, sí, ah, te explicas perfectamente. Ah. Hay, una, hay, una, hay una necesidad... Que nosotros hemos ridiculizado porque somos hijos del paradigma de los 90 como, un, como una cuestión atrasada y, y muchas veces hemos jugado a la caricatura con ello y a decir, esto es, esto es lo viejuno, no yo sigo siendo lo moderno. Y yo tengo la sensación de que no, de que hay otra cosa más reciente y más contemporánea que está por debajo de nosotros y que ya se está acercando a la eclosión definitiva y que es bastante transversal en casi todos los, en to casi todos los países. Sí, sí.
2: Esto lo dice llama sí. también. Dice que al final de la historia llegará pues, el gran aburrimiento y la gente que siga buscando el timón, el reconocimiento, intentará
1: hacer cosas. Sí, yo, yo, un, yo, yo soy muy poco cabezón ideológicamente. Decirme, soy, soy muy adaptable ideológicamente. Solo hay una cosa en la que soy inflexible. El nacionalismo es una mierda. Uh -huh. Todo proyecto construido a partir del nacionalismo es una mierda. ¿Que debemos repensar la viabilidad de una estructura de soberanía como la de la Unión Europea construido con el optimismo de los 90? Ok, hablemoslo. Es decir, es posible que tenga sentido pensar si la Unión Europea es un proyecto que ha perdido calidad democrática. Cuando, cuando los rescates los diseña el Banco Central Europeo, hay algo chirría, quiero decir, me, me parece evidente, que incluso quienes formamos parte de, no sé si llamarlo élites, pero vaya, grupos de gente que pensamos en estas cosas, que hemos mirado por encima del hombro a determinadas clases y a determinadas maneras de pensar, ok, nos hemos equivocado, está, está bien, reconozcámoslo, pensemos mejor sobre cómo hemos uh, pensado sobre determinadas ocupaciones, determinadas formas de vida determinadas creencias religiosas que nosotros no compartimos. eso me parece bien. Lo que yo no estoy dispuesto a transigir es que el nacionalismo es una buena idea. Y además, aquí lo, lo hemos visto bien. Quiero decir, hemos tenido el nacionalismo catalán y el nacionalismo vasco, o parte del nacionalismo vasco y parte del nacionalismo catalán, si queremos ser generosos. Sabemos lo que es.
0: Claro, es pero precisamente... Este. Tú sabes que precisamente por eso, porque hay gente que sabe lo que es, que hay gente que dice, no, no, es que hay un, hay un porcentaje, vamos a, vamos a ir ya, eh, hay un porcentaje de gente que dice, no, no, es que yo quiero tener mi nacionalismo español como tienen los catalanes el suyo o como tienen los vascos el sí, sí. suyo o los gallegos, ¿no? Voy a intentar entonces... ganarte por todos los medios posibles. No, no, por supuesto. No, no, si, si yo no estoy planteando que sea una cuestión de victorias totales o que lo que creo es que la hegemonía está rota. Es decir, ya no existe el, el, el gran proyecto hegemónico español de la desnacionalización como el, el, el sitio de llegada donde la pluralidad se expresaba en parte porque había una renuncia. No, no es que se expresase, es que había, había una parte del tablero que renunciaba a expresar un nacionalismo militante. Es decir, eso que no es específicamente español, sino que está pasando en Italia, en Francia, en, en los países de, de um, vicegrado. Es decir, esa reclamación de mayor identidad, que yo no sé si está trabada también con, una cier con un cierto retorno de los valores conservadores. Por eso te decía antes, oye, es que hay como... hay, hay ecos. O sea, en donde tú te encuentras con que de repente hay una gente que no se le ha abierto en el espacio público un espacio en el que estar de manera cómoda y vuelven. Y vuelven con fuerza y sí. con ganas. Sí, Pedro. Sí, sí yo estoy de acuerdo.
1: A mí hay cosas que en, que en España la bandera no me ofende. Vivo en el barrio de Salamanca. Que le den a la cacerola y que se manifiesten. No, no tengo nada que decir al respecto. Uh, um, creo que mis, mis emociones simétricas son que no voy a poner una bandera y que no me va a molestar que nadie la ponga, o sea, creo que las dos cosas pero yo insisto, esto incluso Isaiah Berlin, que sabéis que me importa mucho sabía que no tenía claro dónde estaba la línea roja en el nacionalismo es que hay ciertas cosas que no podemos evitar que están ahí, determinada emoción por la pertenencia a la comunidad o determinada emoción por determinados símbolos comunes o por la lengua o por la poesía, decía él, ahora buscaríamos otro equivalente, pero vamos. Sí sí, 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 yo no sé tampoco dónde está la línea roja en la que el nacionalismo va más allá de lo que es uh, deseable. Pero yo sí creo que a partir de esa línea roja, que no sé muy bien dónde está, es claramente indeseable. Sobre todo porque lo que estamos viendo ahora, y esto es como muy de manual, pero que es, es más evidente que nunca, es que cuando entras en, un, en, un, en una en una política polarizada alrededor del, del, uh, del nacionalismo, la gente deja de rendir cuentas porque no tiene necesidad. Por supuesto. Y el gobierno español no tiene que rendir cuentas porque sabe que con esta polarización los que están con él están con él, los que no están con él no están con él. Y el gobierno de la Comunidad de Madrid, o si vosotros estáis ahí y os incomoda, el gobierno de la Generalitat de Cataluña, uh, puede hacer lo mismo. Entonces... Si es que a mí el nacionalismo no me jode porque me jodan los toros y las sardanas, que hombre, mucho no me gusta pero tampoco me joden, es porque llevan a gobiernos irresponsables. Y es pero, lo tú que no pasa... crees,
0: pero tú, Ramón, ¿no crees que lo único que estamos viviendo, vamos, yo más o menos lo tengo bastante afirmado en público y en privado, yo creo que es una catalanización entendida uh -huh. como el proceso, el proceso replicado. Es decir, además esto que estás explicando tú de la fijación de la identidad alrededor de la identidad de voto y vamos a estar así siete o diez añitos con nadie rindiendo cuentas, a nadie le importa si se ejecutan inversiones, si el presupuesto es A o B. Eh, ¿Podemos seguir en el experimento maravilloso de seguir con los presupuestos de Montoro? Ole, ole, ¿Firmo? O sea, no... <risa> sí, no... Oye... Podemos estar en este experimento ocho años con los presupuestos de Montoro y los gobiernos más, más de izquierdas de la historia, pero lo cierto es que, por ejemplo, hay nuevas formulaciones, más allá de la característica española, hay nuevas formulaciones políticas, el sistema político italiano, por ejemplo, está iterando todo el rato. Eh, Salvini de repente se le rompe por la derecha y están los Fratelli, luego tienes a Dugin, o sea, hay toda una nueva teoría alrededor de los, de los nuevos autoritarios, de los países que son mixtos, es decir, que ya no, no son... Quiero decir, hay, más allá de la particularidad del, de lo que está sucediendo en España alrededor de una cierta reclamación identitaria española, yo creo que es algo bastante transversal o sea, sí, decir, a, a muchos países y que en un inicio hicimos rápido una lectura de ah estos son los liberales son son los malos no o sea hay, hay algo en el no, que hay de... yo, yo, yo creo que malos son ¿eh, Pedro pero pero malos en qué sentido hombre en que en que en qué... el Brexit es malo el Brexit a ver, a
2: ver. Yo creo que hay un tema aquí que es una discusión bastante peleaguda, que es, por ejemplo, a mí llegó un momento en que me, me molestaba bastante este discurso en torno a las mentiras del Brexit. Sí, claro, que me había mentido como, como con chinos. Lo mismo que mienten los nacionalistas catalanes, lo mismo que miente Pedro Sánchez o que miente mucha gente. Eh, ¿Es más inválida la elección del Brexit que elegir eh, que, que votar a Pedro Sánchez? cuando ha prometido que no va a pasar con Podemos y luego pacte? No, sé, es que no, no sé, es que la democracia no se basa. Eh, no, no, no es un movimiento tan lineal desde lo que se dice hasta lo que se hace. La democracia es que tú expresas una opinión en un momento dado con una regla muy particular. Y a partir de ahí, pues jugamos. No sé. no yo eh, Estoy incómodo con esa idea de que... De que eh, y, y no es porque me gustan los referéndums que ya sabéis que no. Pero estoy bastante incómodo con esa idea de que, bueno, que, que aquí hay gente que es que es que está engañada y tal, y luego hay otra gente que está mucho menos engañada y que les damos lecciones. No sé. A mí eso me resulta en como a estas alturas del partido.
1: Sí, yo no yo eso estoy de acuerdo. Yo, yo en eso estoy de acuerdo. Pero para mí sí hay una línea, insisto, móvil, no, no fija, no roja, entre la, la defensa de las libertades liberales, que se basan en cosas tan cursis, pero creo que tan serias como igual dignidad de todos los que estamos viviendo en una sociedad y unas ideas liberales basadas en que los pertenecientes a la mayoría tienen una dignidad implícita superior a los que pertenecientes a la minoría. Y, y creo que eso lo estamos, lo hemos, en Cataluña lo hemos visto perfectamente, en Vox lo vemos perfectamente, no hablemos de casos más extremos como Hungría, como Polonia o ya veremos uh, lo que está pasando en Estados Unidos. Ya lo veremos no, si... una,
2: Había una corriente, lo mismo que existía esta corriente de los noventa, de, de la tercera vía, del fin de la historia, de ese optimismo histórico. ¿no? Casi un, un, un neomarxismo en el sentido de que la historia da, caminaba hacia una dirección mm. y, y que teníamos la clave. Pero a la vez seguía habiendo corrientes de pensamiento oscuro, ¿no? por así decir. Y, por ejemplo, una que se populariza mucho en un momento determinado, por circunstancias un poco extrañas o, o, o circunstancias que son, eh, bueno, perdón, que son puntuales, que son los neocon, por ejemplo, que tienen una visión más trágica. A la vez que participan también un poco del mito sí, de la sí. democracia, pero tienen una visión más trágica ¿no? más del, del conflicto. Y me acuerdo que ya, por ejemplo, a principios de los, de los 2000, o mediados de los 2000, ya, por ejemplo, Robert Kagan publicó un libro que se llama El retorno de la historia, ¿no? El retorno de la historia. ¿no? El de la historia que donde él dice, oye, vuelven las naciones, vuelve la nación de soberanía, vienen los conflictos otra vez entre naciones, esto no se ha acabado eh, y, y, esa, y esa corriente que existía pues digamos que ha ido que ha ido ganando fuerza tanto en el intelectual como en los hechos mismos ¿no? y, y por ejemplo si hablamos de los países de visegrado yo hay una cosa que hace tiempo que me, que me es una idea que me, que me obsesiona ¿no? o me interesa por no ser tan dramático que es esta idea de que bajo la, estos procesos históricos que me parece que lo aplastan todo como la globalización o como la, la integración europea pues al final hay determinadas realidades, sin ponernos metafísicos ni ponernos regalianos, hay determinadas realidades que acaban aflorando. Y los países del este de Europa pues tienen una historia y tienen unas particularidades. Si sí, tú sí. lo quieres meter en un, en un molde de una democracia como en un momento determinado ha sido la, la República Francesa o ha sido
1: la unificación de Alemania, y, y de repente te sigue por otro lado, porque no es eso. Sí, no, no, no es eso. Lo, lo que pasa es que yo, al menos en mi cabeza, yo, yo entiendo que la política europea española hay que hacerle modulaciones es evidente que hay que modularla que, que muchas nociones de, de llamémoslo así élites liberales no han o no hemos entendido determinadas cosas mi preocupación es por qué quieres cargarte la idea de dignidad universal y de libertad individual en este proceso de reversión o de transformación de las políticas. Mi preocupación no es que me suban cinco puntos del IRPF. Eso, digamos, en mi escala como preocupación está bastante baja. Hombre, si, si me suben al 80%, pues ya veremos. Pero, en principio, mi, mi preocupación no es una política muy de izquierdas que incrementa el gasto público y aumenta los impuestos. Mi preocupación es por qué para hacer esto tienes planes profundamente iliberales.
0: Pero, ¿Y no y crees que no, Pero, ¿y no detectas que hay algo ahí eh, que por oposición a lo liberal, pues una derecha más social, más conservadora? Pero con eso con no una... tengo problema. Claro. Con eso no tengo problema. Pero fíjate cómo, o por ejemplo, la propia diversidad o pluralidad de las sociedades, que este es otro tema espinosísimo, ¿tienen las sociedades derecho a escoger cuál es su propia composición? No. No, pero, la, digo, eh, me eh, refiero...
1: Eh, es que esto, o sea, si, si hablas, y en esto es en lo que os digo que soy en las pocas cosas que soy tajante, ¿no? A mí, yo tengo un montón de sesgos conservadores, pero vaya, un montón. Pero si aceptas que la sociedad, que el pluralismo de las sociedades no es un capricho, sino que las sociedades modernas son plurales porque lo son, porque no pueden serlo de otra manera. Y si asumes que todos los individuos tenemos la misma dignidad, Tú puedes ser todo lo conservador que seas, pero no te puedes follar la noción liberal de la, de, liberal de la libertad.
0: Pero puedes decir en el espacio público que el ah, matrimonio... Hombre, claro. Un segundo, un segundo. ¿Que el matrimonio homosexual te parece mal? Claro. ¿O que estás sí. en contra? O, o, que eres, ¿O que no crees en el tema de la igualdad de género? Claro que puedes, solo faltaría, sí, sí. Claro, pero... Y aquí es, donde, aquí es donde yo te digo ya. Lo que pasa es que tú sabes que lo que nos ha sucedido durante los últimos años es que ha habido una, una, una serie de valores o ideas que vamos a decir que se, la, se les han bajado mucho los decibelios. Y que esas, esas identidades, yo creo que ahora... Yo es, mi, es, yo es a través de una conferencia de Baylor que, que me llevan allí a escucharle y el tío me dice, oye, me dice, no, nos dice, nos dice, oye, no hay 50 millones de tontos y fascistas en Europa. Hay que entender qué es lo que está diciendo esta gente porque aquí hay algo que, que si tú les llamas tontos y fascistas estás perdiendo capacidad para comprender lo que está pasando. Yo nunca les voy a llamar tontos
1: y fascistas, pero sí les voy a decir que están equivocados.
0: Sí, pero sabemos que quizá no los tres que estamos en esta conversación, pero que durante muchos... Vamos a decir, durante varios años se ha reducido mucho... Al, al espacio de decir, no, es que esto, y aún a día de hoy, a, 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 estás en un podcast en el que eh, hay gente que ya dice que somos nazis, no sé si me explico, o sea, es que esto ya, esto va a una velocidad que si parpadeas te lo pierdes. Entonces, eh, volviendo a lo concreto, eh, para mí esa reclamación de más nación eh, tiene todo el sentido del mundo, es que al final, eh, si a ti te están diciendo que hay unas corporaciones que tienen una capacidad para imprimir una determinada regulación te dicen que hay unos procesos supranacionales que de alguna manera te reducen capacidad y autonomía. Sea falso cierto, tenga más componente de verdad o menos componente de verdad. Pero lo cierto es que todo induce al final a que la gente diga, oye, no. yo me quiero quiero ser protagonista de esto. eso es, Eso es... Eso, yo, yo creo que
1: tanto podemos pecar de arrogante élite liberal como podemos pecar de paternalismo podemita. ¿no? Estos pobres, claro, dirigen esto
0: porque no, la sociedad no, no, les no, empuja no, hacia no, eso. No, pobres, no, no, ¿qué no, van no, a hacer? no. Pobres no, pobres no. Simplemente gente que dice, oye, pues mira, macho, sí. yo, el, el famoso eslogan... Yo he visto el, el, la, mini, la serie de HBO sobre el Brexit take back control. Es que al final hay algo de esto. Hay una reclamación legítima en un mundo muy líquido y muy difuso, en el cual la gente, sí, los ingleses, dicen, oye, pues mira, yo definitivamente... O sea, es que... Voy a formularlo de una manera muy sencilla. ¿Es que acaso la Unión Europea a la, a la que suscribieron su adhesión era la misma del año 2016? No tenían nada que ver, pero nada. Entonces... No sé cómo decirlo. Eh, yo me he dado cuenta en, en sucesivos procesos que hemos reducido la capacidad de interpretar porque al final ah, estamos los
1: buenos y los malos. Pedro, estás siendo un poco un maoísta que va a la fábrica de Seat a explicarle maoísmo a los trabajadores. ¿eh? Vale, vale. Ah, 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 igual las últimas crisis han inducido en mi cabeza un sesgo de clase que antes no tenía tanto en cuenta y asumido ciertas cosas, pero que sigo pensando que hay cosas que están bien y que están mal y pienso que es mejor un sistema multipolar que un sistema bipolar. Sigo pensando que es mejor tener instituciones con controles y contrapoderes a no tenerlo. es decir
2: Vale, pero que, yo que sé por dónde va si lo comparto, creo, en, en términos generales. Creo que lo que Pedro estaba intentando plantear es esta mentalidad, eh, digamos, un poco mesiánica del liberalismo, del socioliberalismo del, del, del europeísmo eh, no ha re, unido otros fenómenos que son, que son distintos pero que también tienen algo que ver, ¿no? como por ejemplo lo que pasa en las universidades ¿no? que, se, que se vuelven mucho menos plurales ideológicamente, que los prescriptores sociales son también muy poco plurales en general, porque pertenecen a, a unas élites muy determinadas a unas profesiones muy determinadas que suelen tener unos sesgos muy, muy determinados y que al final si no hemos reducido un poco la pluralidad de la so interna de las sociedades.
1: Bien, buena pregunta. Lo que pasa es que hay una cosa también, uh, Jorge y Pedro, que me, que me preocupa de la derecha. ¿no? Vaya, hay hay muchas. Insisto porque soy consciente de mis sesgos conservadores. ¿no? Que es que una buena parte de la derecha defiende constantemente los mecanismos de mercado y la existencia de un equilibrio natural en los mercados. ¿no? Oye, si hay gente que gana poco, igual es porque aporta poco valor añadido. Si uh, Amazon acaba con el mercado de las pequeñas empresas, pues igual es porque estas son poco eficientes respecto a Amazon. Y ve como la sociedad fruto de unos equilibrios que esencialmente funcionan y en las que los gobiernos no deben intervenir. Ese argumento lo entiendo pero ese argumento lo sostienen en todo, excepto en el mercado de las ideas. Tú tienes un mercado de ideas, que es un mercado con una cantidad de fallos de mercado que, que o sea, necesitaríamos comprar Zoom para poder grabar el, el podcast que necesitaríamos, pero tú tienes un mercado de ideas. Y este mercado de ideas, con mecanismos extremadamente sofisticados, va llegando a algunas, no conclusiones, porque nunca hay conclusiones, pero unos determinados caminos... Y ahora tenemos que el Banco Santander es feminista, que los anuncios de la caja salen negros uh, y que... Verdrola
0: uh, a... va al cambio y, climático.
1: Y que Iberdrola va al cambio climático. Hostia, esto es el mercado de las ideas funcionando. Esto es un libre intercambio, una toma de posiciones que crees que te va a beneficiar y aquí suelta el rollo Adam Smithiano que quieras. Entonces, estos me están diciendo no, 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 el mercado para todo, pero el mercado para las ideas no. Yo me he reído de esto en la Revolución Divertida, cómo las grandes empresas acaban comprando ideas hippies. Es decir, que, que, que veo la parte ridícula, pero si creemos bueno, en el mercado... También,
2: pero es que también, claro, es que hay una, una derecha ya que tampoco te compra el mercado como ordenamiento social.
1: De, pero pero, pero Eso, me quieres que, decir... Un poco que, la cultura que está reventando ahora. El conservadurismo dice, no, 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 no orden espontáneo. Hay un orden espontáneo que es esencialmente religioso, familiar, que si se rompe todo el rato es por los estados. Ok, maybe. Pero en el mercado de las ideas muchas veces están ganando ideas progres no porque las financies oros, no porque haya una conjura, sino porque son más eficientes en el mercado.
0: Sí, lo que pasa es que, a ver, ¿sabéis lo de los distribuidores de segunda mano? no Es decir, eh, aquí alguien te diría, existe en el mercado... Eh, te lo compro, ¿eh? Es decir, eh, es más casi la reflexión que yo hago, es más, oye cuando esta gente está rompiendo y descosiendo determinados consensos, lo que estamos asistiendo no es tanto a una nueva hegemonía, sino a la apertura en el mercado de las ideas de un radio que antes no estaba representado. O sea, yo no creo que esas ideas vayan a ser ni hegemónicas, ni mayoritarias, ni nada, pero sí van a representar un radio que antes no estaba representado en el mercado de las ideas. Comprándote, comprándote el, el paradigma del, del mercado de las ideas, lo que ha hecho el mercado existente el, el, del que formamos parte, eh, cuando esa ruptura se ha, produ, se ha producido ha sido eh, atacarlo con, con, con los cañones, y bueno, es legítimo en la competencia y demás. Y aquí es donde yo hago un cierto análisis y hago quizá una autocrítica. A los, hago una crítica a los de sensibilidades conservadoras que no se han preocupado nunca de tener esos eh, distribuidores de segunda mano. Es decir, no, no, no tienen mecanismos tan eficaces ni en medios de comunicación, ni en instituciones culturales, ni en, ni en instituciones académicas. Y, por lo tanto... Porque tenían, porque
2: tenían durante 2.000 años... A las parroquias. La producción de cultura externalizada...
1: a Gástate el dinero, monta periódicos, haz, haz películas. O sea, que lo, lo digo sin más. No, no, pero, ¿eh? sí,
0: pero, pero sí, es que quizá quizá lo que tiene... Digo por, por salir un poco del rollo agonístico. No, de aquí, que...
2: Quizá lo que hay que plantear es si es posible una derecha secular, que actúe en la cultura desde el secularismo. O bien que la, que la derecha reconozca que no es posible ser secular y vuelva a abrazar la religión.
0: Exactamente. O sea, eh, el hecho es, oye, si quieres imprimar una cultura y cre quieres imprimar a la cultura, tienes que hacer y tomar actos que van mucho más allá de confiar en que el mercado coloque sus cosas, porque en el espectro contrario no, no va así. O sea, no sé si me explico. La izquierda tiene una vocación de ocupación legítima, ¿eh? Es que lo mío no es una crítica a la... Y, y, y
1: después, Pedro, que hay una cosa. Uh, España, si tú quieres, es un país donde las fortunas en parte se hacen con el BOE. Estaremos de acuerdo. Totalmente. Sí, hay algo de eso. O sea, que puedes decir, el mercado de las ideas de español está muy sesgado porque en los 90 Prisa es un imperio, porque a saber qué uh, relación hay uh, entre Prisa y los gobiernos socialistas. ABC podría haber montado ese imperio y, y debería haberlo hecho y por lo que fuera no lo hizo. Pero en Estados Unidos los dos polos culturales más... No, no es verdad lo que estoy diciendo, pero vamos, entre Hollywood, la música pop y el New York Times y las revistas de calidad izquierdas tienes un hegemón uh, colosal. La derecha es excepto el Wall Street Journal, extremadamente minoritario. En Reino Unido la no. La tiene La Fox. La Fox. Uh, en Reino Unido, no. La derecha cultural
0: es extremadamente potente.
1: Uh,
0: es, que acabas de, es que acabas de explicar lo que para mí es un modelo cuando hay eh, una visión conservadora sobre el mundo que se dedica a expandir su ser, so, ser social y que, por lo tanto, produce. Y a mí, Pedro, hay una revista, que es,
1: una revista que me fascina, que dirigió Boris Johnson, que se llama The Spectator. Es que es dolorosamente buena o sea el progre que yo llevo dentro llora <risa> diciendo, estos cabrones ¿por qué venden tan bien su burra? Son, bueno. cu son cultos sexys, tienen un morro que se lo pisan son provocadores pero te citan a Horacio uh, bueno uh, o sea, a mí la guerra cultural me toca mucho los cojones porque creo que conduce esencialmente a la ineficiencia ¿No? Hoy leía en The New Republic, una revista que era progresista pero inteligente y ahora solo es progresista, diciendo uh, por qué necesitamos más polarización. ¿No? Diciendo hay un libro de Ezra Klein que dice que estamos muy polarizados y que eso es malo, no, pero, yo, pero necesitamos más polarización hasta que los republicanos se den cuenta que estén equivocados y se vuelvan razonables.
0: Ah, Suena un plan sin fisuras. Plan sin
1: fisuras. Claro,
2: no, sí, sí, sí. No sé, esto nos lleva a otra discusión, que es los equilibrios liberales. Eh, ¿Se llega a equilibrios liberales solo con piezas liberales? O sea,
1: no, no, no. Pero hay, si... armas, hay armas en la mesa que de repente se esconden. Lo, lo, que, lo que no podemos hacer, que a veces hay hace la isla. de las 12 y no hay niños, que es lo que construye
2: una democracia en España funcional. ¿40 años de franquismo y de creación de
1: clases medias o, o la Segunda República? Bueno, pues es, es un debate. Lo, lo, el, lo que pasa a mí, por ejemplo, lo que pasa con la izquierda o parte de la izquierda española es que, felizmente, y lo digo sin ningún paternalismo y con agradecimiento sincero, es que ha asumido el liberalismo. Pluralismo, uh, lo ha asumido y eso es una gran noticia. Ta, ta, también parte de la derecha, por supuesto. Pero a veces, leyendo algunas cosas, dices, cabrones, queréis pluralismo, pero sin gente mala.
0: Ya, ¿qué dices? Ramón, pero es que, es que, es que quiero, quiero añadir un, un tema, es que el pluralismo no se celebra cuando lo único que hay en el pluralismo es una versión muy atenuada de lo que no te gusta.
1: El pluralismo,
0: un segundo, el pluralismo que es un proceso, meramente es un proceso, eh, cuando se demuestra... Es cuando de repente llega alguien y, te, y dices tú,
1: joder. Pero ahí tenemos un ejemplo que es, es el más doloroso para
0: todos nosotros. Entonces, eh, a ver, yo te diría: eh, la izquierda, bueno, la izquierda y la derecha, o quien sea, a día de hoy en España hay un problema de pluralismo, porque yo llevo 10 añitos teniendo que, que comerme y aceptar que había que abrir el abanico y representar a todas las preferencias y lo legítimo era aquello que era votado y tal y cual y ahora resulta que llegan unos tíos con 57 escaños y se monta la mundial o sea mmm, no sé no sé cómo decirlo, o sea o pluralismo todo y entonces lo aceptamos todo y no mandamos a nadie fuera de la comisión, ni decimos que cierre la puerta, ni hacemos el macarra desde, desde el gobierno, ya, ya lo sé, ya lo sé ya lo sé, que no es tu ya. debate
1: no, 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 Pedro. Lo que quiero decirte es que el pluralismo explicado, como te lo explica
0: Michael Ignatiev, a,
1: a hostias, es cojones, después la democracia huele a sobaco. La democracia huele a sobaco o a algo peor. Entonces, creo que tenemos que, bueno, tener el ideal por ahí rondando, pero olvidarnos bastante del ideal. ¿Qué cabe dentro de la democracia que sea horrible? Pablo Iglesias diciendo estupideces que creo que son graves. Pues en la medida que aguanten las instituciones. Las instituciones tienen que estar a prueba de gente con muy malas ideas. El pluralismo yo lo hago para tener una sociedad en que está Otegi, imagínate, Otegi, imagínate, con los derechos garantizados. Me, me pueden joder hasta lo indecible, pero quiero una sociedad en la que Otegi tenga los derechos garantizados en que pueda haber políticos con malas ideas dentro del sistema y donde haya una democracia vibrante con hostias. Con hostias, ¿sabéis lo que quiero decir? Sí, sí, sí. ¿Sabéis pero, lo que quiero decir?
2: Ramón, por, por, por ponerlo muy crudamente, yo he estado cuatro años en el Congreso y me he cruzado con la gente de Los He visto en tribuna muchas veces, hablando y además siempre hablando de derechos humanos. Y luego resulta que cuando salíamos del Congreso a los que le tiraban latas y le llamaban putas... Ah, sí, sí, me me claro, sí. seguro. seguro. Seguro, seguro. Es decir, que, que durante, hemos jugado durante años a una cosa muy rara y muy peligrosa, que es que es, es excluir a la mitad del
0: país. Y que en el orgullo y que en el 8M se expulsen a unas fuerzas. O sea, bueno, no vamos a entrar en detalles. No, Yo no, no, creo no. que son, son las doce y cuarto Sí. Tú venías aquí a hablar de un... De un... A hablar de,
2: de música, de droga, no hemos hablado de nirvana, no hemos hablado de... de sí, de... pero yo quiero,
0: quiero preguntarle eh, un dilema, de, porque además es muy de los 90. El otro día lo comenté con lo comenté con Lenore y con Charlie, con Juan Carlos Buzón, y creo que puede ser muy de los 90. Y a mí una persona con una visión pues, más eh, liberal, progresista como, como la tuya, me gustaría que me contestase, Ramón. Si tú eres un terrorista de ETA en los años 90 con una visión profundamente feminista La, la hipótesis es o sea,
1: estás bueno, poniendo pasta ahí en esa pregunta
0: Si tú, si tú eres un terrorista eh, de ETA en los 90 y tienes al mismo tiempo una visión profundamente feminista tu perspectiva de género a la hora de ejercer el terrorismo es matar el mismo número de mujeres que de hombres ¿O no matar mujeres? ¿Puedo no
1: aceptar la premisa? No, perdona, perdona. No acepto la premisa.
0: La segunda es... Si quien tiene que ejercer los asesinatos tienen que ser paritarios. A ver, Pedro, tú y yo habíamos pactado que me ibas a preguntar
1: si prefería Blur o Asis. Mi representante me aseguró que ese iba a ser el centro de crear Dramita.
0: No me jodas. <risa>
1: no, <risa> Ah, No, ahora tengo que salir por la tangente y decir que los buenos eran. No sé. ¿Quién era el tercer grupo en Discordia? Elástica. Pulp.
0: Pulp. Ah, bueno. Sí. sí, elástica. A ver, Oasis eran buenos hostia, llevo un año no sabiendo qué responder a esa pregunta sí, ah, yo lo, lo, lo pregunto sinceramente, yo o sea, es a... que
1: son un poco os coñazo,
0: os he solucionado
1: algunos problemas,
0: a ver Red Hot Chili Peppers eran muy malos
1: <risa> muy malos, <risa> muy malos. Malo. la literatura española de los 90 era tan mala que al final ni salen el libro después de leerme 1500 páginas bueno, ha salido ahora la segunda parte de Historias del Cronen sí con la primera me bastó.
0: Oye, no deberían acabar, no deberían hacer un supervivientes solo de novelistas de, españoles de los 90, tío. Pero sí si ya lo han no, hecho, tío. ¿no? Beatriz Echevarría
1: ¿no? ¿no? acabó en, en pip No, pero noche, todos. Pip
0: eh, pero to que vayan todos, el de historias del <risa> Tienen
1: que escribir una novela mientras estamos jugados. Creo ah... que sale
0: mejor que las otras.
1: <risa> Otro, otra incógnita que he despejado es el indie español no estaba tan mal.
0: No me jodas. Bueno, Pero... o sea, fuera. Fuera, fuera. O sea, tiro el libro fuera. O sea, no me jodas. El indio español es, un, es una chusta. Dale déjale que se explique. Da igual, seguramente tengo un sesgo del tamaño de... Fue lo que impidió que la gente bailara, tío. Durante una década entera. Pero es que no, es que la la, ten, tenéis una idea muy
1: equivocada de lo que es el pop. Y yo a, a Víctor Lenore le tengo un gran respeto, pero, pero que, que, el, que el pop no es una verbena de pueblo. El pop es gente de clase media que ha venido aquí a sacarle el máximo provecho a la vida personal. Que eso es el pop. Que el pop no es la música del pueblo. Ni es el, el pop es, es sexo, dinero,
0: autoestima... Vale, pues entonces, mira, como acabamos muchas veces de esta manera, tienes que recomendar un disco, vale. un libro Venga. y una peli de los 90. En estos momentos
1: procedo a googlear si la película que iba a decir es de los 90 o no. Bueno, pero, igual, sab Matrix. Pero como como sabe, no, pero hostia, Matrix es malísima. Es, es, vale. es, es escandaloso. Un disco... Mira, me sorprende mucho. ¿Sabéis que me ha gustado mucho de los 90 y que no lo escuché en los 90? Beck. Yo no lo escuché entonces y lo he escuchado ahora. Y Odeley me parece un gran disco. Y ah, creo que el mejor grupo de los 90 es Prem.
2: estamos ah, de acuerdo.
1: Creo que eso es lo que se aguanta mejor con diferencia. Libro. Estoy intentando ser brillante, no diciendo una obviedad, sino
0: una cosa... O algo que hayas leído en los 90 que te haya cambiado un poco la percepción. No hace falta que te suscribas. No. Mis lecturas de los 90 hacen que haber
1: llegado a ser quien soy sea un milagro. <risa> de ah, de... Sí, no, no leí más que disparates. Ah, en los 90... Mira, sí hay un librito escrito a finales de los 90 de Tony Hutt sobre la Unión Europea, que se llama Una gran ilusión, que está muy bien. Porque es de alguien del que en general somos fans sí. y que pone a parir la Unión Europea. O y,
0: sea, una gran ilusión dicho de manera irónica. Dicho en el sentido ilusión, en el sentido de cosas sí, que sí. ves que no existe. De iluso.
1: Y, y, el, y Tony Judt creo que es 96-97, lo digo de memoria, ya está diciendo no se pueden sustituir los estados-nación con otra cosa que no lo sean. No puedes ampliar hacia el este con gente uh, que no tiene una cultura determinada democrática, institucional. Ese libro lo publicó en Castilla. Eso ha
0: sonado muy poco a Dignidad Universal, ¿eh? No te quiero... Pero es que yo... Porque, yo... Sí, porque no hay negros en esos países, que si no... Yo,
1: yo no, no hago más que contradecirme, pero o sea, soy, soy un gilipollas. O sea, yo no estoy haciendo más que cavar en
2: mis <risa> <en, en risa> <los risa> propios principios.
1: <risa>
0: Es, es, Oye, es... ¿se podría hacer la expansión de la Unión Europea hacia Marruecos? No. No te voy a preguntar por qué. Película. <risa> 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 película, película, película o serie, a pesar de que las series de los 90 son demenciales. No, hombre. Friends es muy,
1: Friends es muy buena. Yo sé que, a, sé que a Jorge le gusta más Sinfield pero porque Jorge es más sofisticado que yo. <risa> ah, ah, pero no lleva gafas, ¿te has fijado? Las tengo aquí, me las para el programa. Claro, eh, lo, lo sexy de las gafas es mordisquearlas, oye, no llevarlas siempre puestas.
0: Me acabo de pensar ahora mismo, o sea, un, un Jorge San Miguel con gafas y nacido en Barberá del Vallés. O sea, es ¿too much? O sea, sería...
2: No, porque el, el casticismo es muy fuerte mira, ¿no? Sí, es verdad,
1: sí, Pues yo diría Friends es, es decir, no es brillante sí. ni es original No hombre, pero es muy buena Friends es, es muy buena y encarna, antes hablabas del, del cierto dominio o de cierto progreso ideológico de cierta izquierda y, y Friends hace que te estalle en la cara ¿no? La, la cantidad de cosas de una serie que es claramente progre, neoyorquina de clase media ver las cosas que entonces se consideraban asumiblemente progres follar mucho, uh, etcétera, y las que aún eran tabú para el progresismo, que era uh, uh, bueno, la gente de otra... No, no digo tabú, lo, lo he expresado mal, pero entendedme. ¿no? O sea, hay muchos que no hay distintos... negros hay una negra ya como al final de la serie porque ya es 2003 y ya dicen, tíos...
2: Y hacen, hacen chistes que hoy en día suenan bastante... Los, de los, el, el,
1: el, 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 la columna vertebral de la relación entre los tres hombres protagonistas es el miedo a la homosexualidad. Estoy, estoy exagerando un poco, ¿eh? Ah, pero los chistes sobre no me toques el culo, que no chiste. parezca que...
2: Seinfeld tiene los dos capítulos... Que fueron más a la vez eh, celebrados y polémicos, tienen The Contest, que va sobre la masturbación, mm. y, y tienen otro que es cuando fingen ser gays. Eh, no, perdón, no fingen ser gays. Es que le llama una periodista y se cree que son gays. Entonces se, se, se tiran todo el episodio intentando demostrarle a la periodista que no, que no son gays, aunque no tienen nada de malo. Es el que... ah,
1: Pedro, Pedro, ¿me dejas cerrar Inbeleza?
0: Claro, por supuesto.
1: Con Friends cierro un... Esto va a quedar muy de Con Friends cierro un círculo que abrí con la Revolución Divertida. Que para mí Friends, coñas aparte, sí es como la encarnación de la tesis de la Revolución Divertida, que era progresismo moral. Básicamente, follar ha dejado de ser un issue. Pero el capitalismo os lo vais a comer con patatas. Friends encarna muy bien la, esta despolitización de todo, sobre todo del trabajo, Es, por ejemplo como las decisiones laborales en Friends siempre son respetadas como fruto del mercado uh, ahora bien aunque es evidente en Friends que el fin último de la vida es tener un matrimonio con hijos mientras tanto cepilla de todo lo que puedas Uh -huh. uh, que eso que te llevas. Y pa para mí, más allá de que es una serie mucho más frívola que esta interpretación que estoy haciendo, sí tiene algo junto con la presidencia de Clinton, con el Britpop uh, tan cerca del gobierno de Tony Blair... Uh,
0: con el éxtasis.
1: Con, uh, yo creo que sí son cosas que he intentado rastrear en el libro que fueran eso que no existe, que es el zeitgeist, pero, pero que sí... La pretensión es intentar ver algo y a mí me parece ver en los 90 esta síntesis de hemos encontrado un sistema que lo podemos cerrar aquí basado en un, una mezcla de capitalismo compasivo, globalización, progresismo moral, pero todo ello bien entendido. Tampoco nos volvamos locos.
2: Hay una, hay una serie ahora que lo estaba pensando que para mí representa mucho los 90, eh, aunque sea sencillamente cronológicamente, porque para mí abrió, abrió los 90. Y que de alguna manera, si, si le hacemos una interpretación ahora, podría ser el germen de, de muchas cosas que estamos viendo ahora, de los conflictos campo
1: ciudad y tal, que todo esto es en Alaska.
0: Sí. Hostia. Otra. Sí.
1: En los 90 tienes muchas cosas que no son mainstream para nuestra generación, pero que sí te están hablando de esos conflictos. ¿eh? En Cheers, por ejemplo, pero en el Cheers ahora te llama la atención porque es una serie donde hay gente de todas las clases sociales. Y es algo que ahora dices, uh, un médico hablando con un... No me acuerdo si es un policía o un, un cartero. O un cartero ¿no? Es decir, ves un diálogo entre clases sociales que ahora probablemente sería raro encontrarlo en, en, en una serie. ¿no? Uh, es una década que vale la pena echarle un vistazo. Hay, hay argumentos nostálgicos para hacerlo, pero sí creo que es, ha habido un fetiche con los 80, sea a favor o en contra cuando en realidad el, el mundo que tenemos ahora yo creo que es mucho más hijo de, de, de las decisiones de los 90 que las de los 80.
0: Puede ser, y esto ya lo, lo, te dejo un último mensaje para que nos vendas el libro directamente. Venga. Eh, pero sí que, sí que quería llevar a vuestro ánimo que puede ser que las figuras carismáticas nacidas en los 80 aún sigan siendo... Eh, de las cuestiones más icónicas que tenemos porque tú por ejemplo has hablado de Clinton pero Clinton no eclipsa del todo el fantasma de, de Reagan o la idea de Juan Pablo Reagan y Thatcher, ¿no? Es decir hay algo icónico y aún a día de hoy cuando hablas con jóvenes conservadores confusos que hemos tenido en estos diálogos alguna vez, se referencian a eso, o sea de, de, siguen, siguen siendo imágenes o iconos muy 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 potentes eh, Ramón.
2: Hola, hablando de Iconos, hemos, llevamos hora y media que está hablando de los 90
1: y no hemos hablado de Jordan.
0: Bueno,
2: es que no he querido sacarlo. De los 90.
1: Yo no he querido verlo porque yo era muy de los Lakers. ¿Por qué? Porque soy mayor.
2: Bueno, pero yo era de los Celtics porque soy mayor. Claro, claro,
1: es que la, la disputa de nuestra generación es Lakers contra Celtics. Los Chicago Bulls eran unos advenedizos sin interés.
0: ¡Qué fuerte! O sea, que no tenéis interés en la figura de Michael Jordan.
1: Sí, claro que sí, sí hombre, sí. Pero disfruta
2: mucho más ahora, porque en aquella época, fíjate, es una cosa ridícula, porque en aquella época, pues, si todo el mundo tenía sus jugadores favoritos, y, bueno, y, y, y patilla que jugábamos, y cada uno tenía su favorito. Y siempre había alguno que tenía Jordan de favorito, pero eso era como el flipado. Tenía que que era más de culto. Me gustaba la River, y luego me gustaba, por ejemplo, me gustaba Clyde Drexler. Dice, ver. ¿Para qué te gusta Clay Dexter? Si a, a mí me gustaba pero, Kevin Maheil. Magel, que era buenísimo. ¿No? Es un jugador distinto, pero dices, ¿cómo te puede gustar Dexter, Que es como Jordan, pero un poquito peor. Bastante Bueno, un pero peor. es que,
1: pero es que fíjate, uh, vamos a redondear esto de una manera falsa, pero digna. ¿no? Es, tampoco nadie te reivindicaría a Helmut Kohl. Es tampoco que, na es tampoco que, nadie te, te reivindicaría. Es, Chirac, o sea, Chirac, pero, pero fíjate,
0: es que tú fíjate, fíjate lo que hacen los tiempos pacíficos. O sea, lo que pasa en los 90 es que... Eh, cero dramas, siempre smile. O sea, eh, quiero decir... Y, ojo, se consiguieron hitos como la reunificación, como eh, las reformas económicas... O sea, una serie... La, la tercera vía... Claro, es que el hecho es que es como una generación en la que lo icónico a nivel político decae. Porque en realidad, bueno, la cosa va bien, o sea, la cosa va razonablemente bien. Yo de qué me acuerdo, pues del Sida. ¿Os acordáis los lacitos, el, el, la lucha contra el Sida que yo creo que es también de los 90, ¿no? Sí, sí, sí.
2: Bueno, más de principios, pero o sí. Sea, sí,
0: sí. Claro. ¿Cuándo coge el Sida eh, Magic Johnson?
2: El, me parece que es en el año 90, y, o sea, cuando va a la Olimpiada ya tiene el, ya, ya está diagnosticado. En sí, SIDA. Yo, me, yo creo que sí. Yo creo que es en el 91 cuando, lo, cuando se, lo, se hace público. Quiero recordar.
1: No lo sé, no lo sé. No lo recuerdo.
0: Uh, Véndenos el libro, Ramón. Porque hay que leerlo. Y sobre todo comprarlo. Mira,
1: mi, si me preguntes, no hay que leerlo.
0: Hay cosas mucho más
1: importantes que hacer en la vida que leerlo. Pero, si en última instancia... Yo creo que hay algo que, coñas, aparte, sí es biográfico que intenté hacer, que es entender las cosas que viví con 15 años y que no entendí. Y dije, quiero entender la guerra de Yugoslavia. Quiero entender el nacimiento de Internet. Quiero entender... De Internet no me corrijo, porque hay muchos puritanos de la World Wide Web. que Se enfadan mucho esta gente si lo confundes. Quiero entender los orígenes del euro, las bases ideológicas del euro. Quiero entender la presidencia de Aznar. La, la sensación de, en, en, la, en la primera legislatura y media, la sensación de por qué España tuvo la sensación de que ahora sí, por fin, somos un, par, un país moderno, próspero, hemos entrado en Europa. ¿Se cierra la transición? Él decía que había hecho la segunda transición, yo, yo creo que no es tan correcto, lo que pasa es que entramos en el euro y empezó a entrar una cantidad de pasta barata que nos volvimos locos endeudándonos. ¿no? Y entramos, él decía, por primera vez en la historia de España durante mucho tiempo, hemos llegado temprano a la estación y nos hemos metido en el primer vagón, cosa que España no hacía desde hace mucho tiempo. Se refiere a la entrada en el euro del 98, a, hasta el punto de que acabados de entrar en la primera división de Europa, ya está pensando de salirse de eso para irse a ganar influencia con Estados Unidos. dice ¿no? okay. también algo de la mentalidad de España en ese momento. No
0: digo solamente de Aznar. Sino... Pero, es que, pero es que esto que estás diciendo es la hostia. Porque es que, yo me ¿os acordáis de Barea? La oficina presupuestaria del profesor sí. Barea. Todo aquello de la contención, del gasto. Era una cultura nueva sobre España.
1: Bueno, Yo me acuerdo y, y...
0: el choque de lo atlántico, la, reducir el antiimperialismo yanqui, vamos a decirlo así a trazo muy grueso, ¿no? que era más una, una postura de mucha gente, e irte a dialogar con Estados Unidos. No solo eso, Pedro. no Piensa
1: todas las, las empresas privatizadas que ya cotizan cuando no se expanden hacia Europa, sino que se expanden hacia Latinoamérica. A, siguiendo un poco la cultura económico-política española que es más parecida allí, ¿no? Y lo que están diciendo algunos informes del gobierno de la época o, de, o, o del para-gobierno de la época, les pongo en el libro, es: no, no, si no vamos a invertir para hacernos ricos, vamos para democratizarles. Vamos a enseñarles a los latinoamericanos a hacer transiciones como la nuestra, que es la modélica. No, no, no lo digo tanto para, para, para cachondearme, o para, sino para creer el, el, la arrogancia a. a venga, no digamos arrogancia, el optimismo absoluto de que, de que en esa década estábamos llegando a unas cotas uh, de, de, de dominio de la situación y de prosperidad inusitadas, ¿no? realmente. También en, en esa legislatura de Aznar uh, se, se ve esa, esa especie de exceso de confianza en las posibilidades propias que yo creo que es lo que caracteriza
0: toda la década desde la caída del muro.
2: ¿Y el fin de la mili? ¿Tú has hecho la mili? No.
0: ¿Alguien ha hecho la milia aquí? Ahí, yo, va? yo fui el último. O sea, el último que recibió la carta. No. Oye, pues con, este, con esta última reflexión, Ramón, eh, un placerazo. Gracias por la invitación. Yo,
1: yo sé que habéis sido acusados tanto de invitar a socialdemócratas
0: como de, como de
1: invitar a, a, a nazis. nazis. Oh. Ahora os podrán acusar de invitar a un pichafría, que es un, <risa> un tipo indefinido, aburrido, ah, que no sabe eh, eh, Bueno, ¿y? lo digo.
2: Invitar
1: a la gente del centro. Bueno, oye, para lo que os pueda servir.
0: Oye, pues muchas gracias. Dale un beso muy fuerte a Marta, ¿vale? Gracias por la invitación. Un beso a todos. Adiós. Venga, chicos, un abrazo. Adiós.